0: 阅读与欣赏。簌簌衣巾落枣花，苏轼。簌簌衣巾落枣花，村南村北响骚车。牛衣古柳卖黄瓜。酒困路长惟欲睡。日高人可慢思茶，敲门试问野人家。这首《浣溪沙词》词是苏轼四十三岁在徐州任太守时所作，公元一零七八年。也就是元丰元年春天，徐州发生了严重旱灾。作为地方官的苏轼，曾率众到城东二十里的石潭求雨。得雨后，他又与百姓同赴石潭谢雨。苏轼在赴徐门石潭谢雨路上。写成组词《浣溪沙》，共五首，这是第四首。作品描述他乡间的见闻和感受，艺术上颇具匠心。词中从农村习见的典型事物入手，情趣盎然，表现了浓厚的乡村。风味清新朴实，明白如画，生动真切，徐徐传神，是此词的显著特色。此词上片写景，下片抒情。需要指出的是，这首词中所写的景，并不是一般情况下通过视觉形象构成的统一画面。而是通过传入耳骨的各种不同的音响，在诗人意识的屏幕上折射出的一幅连续不断的影像。素素衣襟落,落枣花，从枣花落到衣襟上的声音开端，反映了一位关心人民生活的太守对雨后农村新景象的。喜悦之情。作者在谢雨道上经过长途跋涉，加之酒意未消，日高人困，不免有些倦意。突然，簌簌之声传来耳际，并好像有什么东西打在身上和头巾上。这时，他才意识到。这是枣花落在身上，枣花落在衣襟上的声音是轻微的，但在作者的耳耳里却是那么真切。接着，耳边又传来吱吱呀呀的声响，越往前走，这响声便越浓，从南。从北，从四面八方传来，不用看，也不用问，这是作者熟悉的骚车的声响。从响声中，作者意识到他已进入村中了。这时，突然一阵叫卖声传入耳鼓，定睛一看。原来是一位披着牛衣的农民，坐在古老的柳树荫下，面前摆着一堆黄瓜。牛衣古柳，作者换一个角度来写他对蔬菜丰收的喜悦心情。三句话，三个画面，似乎东邻西找，毫无联系。可是用谢雨的路上这条线串起来，就给人感到这幅连环画具有很强的立体感。这一组画面不仅色彩美，而且有音乐美。无论是簌簌的落花生、嗡嗡的骚车声，还是瓜农的叫卖声，都富有浓郁的生活气息。生动地展现出农村一派欣欣向荣的景象。上篇上片写的是农村生产劳动的繁忙景象，下片转入写求雨途中行路的艰辛，突出作者的感受和意识活动。久困路长唯欲睡。是对上片的补充，在结构上，这一句又是倒叙。它说明前三句之所以从听觉方面来写，主要是因为酒意未消，路途遥远，人体困乏，故而写下来的只不过是睡眼朦胧中听来的片段。并非是视觉构成的完整统一的画面，“日高人渴两句”，虽然写的由于口渴而急于到农村家里觅水的意识活动，但同时也反映了作者不拘小节、随遇而安的性格特征。走了一村又一村，这时已是日高天热，人也走得口干舌燥，加上酒困，睡意也上来了，不由得想起以茶解渴，以茶提神。试问一词用得十分讲究，既写出，既写出了作者满怀希望。像讨杯茶解渴的心情雕琢，但却栩栩如生，刻画出一位谦和、平易近人的知州形象，将一位太守与普通农民的关系写得亲切自然。敲门试问野人家，词到这里就戛然而止了。词人敲门的结果怎么样呢？喝到茶没有？农民是怎样招待他的呢？词中未做一个字的交代，留给作者去想象，更是余味无穷。这就是古典诗词中所讲究的含不尽之意，见于言外。作者。为何要敲门试问呢？他是一个体恤民情、爱民如子的好父母官，谦和有礼，不会贸然闯入农家。第二，刚刚在旱灾后求得雨，主人可能外出下田耕作，并不在家，所以他要试探一下。家中是否有人在？《浣溪沙》词中“素素衣巾落枣花”一句，实为“枣花素素落衣巾”的倒文。杜甫《秋兴》一词中有“香道啄余鹦鹉粒，必无栖老凤凰之原意为。鹦鹉啄余香倒立，凤凰惜老必无知。主宾倒之的同时，宾语“香倒立”“必无知”还被拆开，分属主宾位置。对于古典诗歌词句的倒装，清人洪亮吉说：“诗家。”利用道具法，方觉奇巧生动。换《浣溪沙》全词有景有人，有形有声有色，乡土气息浓郁。日高路长，久困人渴，字面上表现旅途的劳累，但传达出的仍是。欢唱喜悦之情，传出了主人翁县令体恤民情的精神风貌。这首词刻画了初夏乡间生活的逼真画面。再欣赏一遍《浣溪沙》。素素衣巾落枣花。苏轼。素素衣巾落枣花，村南村北响骚车。牛衣古柳卖黄瓜。酒困路长惟欲睡，日高人可慢思茶。敲门试问野人家。谢谢朋友们的欣赏。